0: Fala aí, rapaziada, estamos começando mais um podcast Rádio Madruga, edição número 6, dessa vez com o tema Coreia do Norte. Eu sou o Tiagão, estou aqui do com meu um colega... Não, do Sul, corra!
1: <risos> Eu falei, opa, vou ter que refazer toda a minha pesquisa aqui, cara.
0: Sabe o que, que é, Soleil? <risos> é que essa minha inclinação política não me deixa... No esconde, é, tá, tá vendo? Estamos esse... aqui com o clima...
1: Esse, esse coração é. vermelho aí, né? Meu A gente coloca vermelho. internacional como, como música, né? De, Oi, de...
0: interlude. Estamos aqui, aqui com o tema Coreia do Sul. E, e já tem vibração da produção aqui, porque eu errei pro Coreia do Norte. Mas tudo bem, vamos continuando. <risos> e vou ter que responder essa durante muito tempo. Mas é isso aí, é. Coreia do Sul. E aí, solar tudo certo? Tudo
1: certinho, Tiagão. Com você.
0: Com comigo também, cara. Como é que você viu essa pauta aí, nossa? Coreia do
1: Sul. Por favor. Cara, eu... É, eu penso que acabou até sobrando alguns temas aqui de é, que eu tive que escolher, uns principais, que acho que tem muita coisa é, bem, bem fascinante lá, nesse né? Esse mundo tecnológico. Sim. Acho que uns que acabou... É, essa semana mesmo eu vi, cara, uma, uma apresentadora de, de jornal por inteligência artificial, tipo uma âncora, sabe? Aham. Uhum. Que a mulher fala e, e, e todo o movimento da mulher é. é enfim, tem um monte de coisas dessas tecnológicas assim que. que, que eu acabei, acabei vendo aqui. Tem, não tem tanta familiaridade, né? Como no, no Japão, mas muita Sim. coisa
0: legal. Hein? Eu teve uma que doeu, cara. Vou começar pelo que eu, que eu tirei, né? É, que deixa foi... eu
1: aproveitar e falar uma que eu tirei também. É, Vai, eu vou
0: falar a minha, você fala a tua. Eu tirei aquele filme, cara, dos anos 80, que é o Operação Kickbox que é o Best of ah, the Best, sim. você lembra disso? Porque esse filme é o seguinte, eu, esse filme é uma grande sacanagem que é a Coreia do Sul, porque é um, um filme que a equipe norte-americana de Taekwondo vai pra Coreia lutar contra a equipe coreana de Taekwondo, que é onde nasceu o Taekwondo, né? É, e cara, dá o um coro nos coreanos. Não, e a é sacanagem é o seguinte, os coreanos não tem nada a ver com esse rolo de União Soviética com os Estados Unidos, diretamente, mas eles meio que transformam aquela hype, <risos> Do, 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 da, do, da equipe do mal, que geralmente rola aí tipo, no Rock 4, né? Que era o Rock contra o Krack. Eles jogam meio que essa hype para o time da Coreia do Norte, cara. É uma puta de uma sacanagem, né? Os coreanos <risos> malditos contra os americanos bonzinhos, sabe? Assim. É. E é um filme legal, cara, porque eu descobri recentemente que ele tem uma sequência grande, acho que vai até o 4, assim. Eu não sabia disso. Mas sabe o que é interessante também? Vou falar rapidamente, porque não tá na pauta, né? Esse Best of the Best, Operação Kickbox dele é é, Eric Roberts o irmão do Champagne, que eu esqueci o nome dele aquele cara que faz a dublagem do Darth Vader né que é o cara importante também
1: é, esse o é um James Earl Jones James
0: Earl Jones que é o que é o treinador deles no filme treinador casca grossa assim esse filme é um filme que é odiado pela crítica mas amado pelos lutadores profissionais cara entendeu isso que é uma coisa muito engraçada lutadores profissionais de vale tudo não sei o que adora esse filme então só isso já é um motivo para ver o filme né? Sim. e o que que você tirou da pauta aí Solar
1: Cara, um dos que eu tirei é o. Sabe o kimchi? Aquele. Aquele, aquela, aquele prato coreano? Sim, sim. Que não, é um negócio que eu não sei se é com a selga, enfim. É um bagulho apimentado ali, uh -huh. é, geralmente numa sopa. E, cara, e, e numa novela, né? Tem aqueles dorama coreanos, né? Que é. é os dramas coreanos. É, sabe que nem aqui que tem na no, naquela cena da novela que a, que a vilã leva um tapa e todo mundo fica esperando? Sim, sim. Rolou um tapa de kimchi. Tipo, a mulher pegava um kimchi e dava uma quinchada na... Eu até te mandar o, 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 o link pra você ver.
0: Numa novela coreana ali.
1: Numa novela coreana. E daí, cara, virou meio virou um mote de novela, assim, sabe? Uhum. Começou um monte de novela, tem a cena do, do tabefe de kimchi Ei, ali, sabe? Todo tá. mundo esperando o vilão levar aquela, aquela quinchada na, na cara ali.
0: Isso aí ficou na pausa até os 49 do segundo tempo. É. Infelizmente, teve que
1: Cortar essa, de repente
0: mas foi, foi engraçado. Foi arrastada. Cara, é. É, falando em 49 do segundo tempo, eu já vou emendar aqui na minha primeira, que é um podcast que a gente tem aqui, que é do é, Sérgio Trivelato, Bruno Rodrigues e Alex Sabino jornalistas. O Bruno e o Alex são da Folha, é, que chama No Cabaré de Blas Junta. É, cara, esse podcast é um podcast dedicado ao futebol sul-americano, na verdade. Esses caras são meio que os entusiastas do futebol argentino, uruguaio, paraguai, da, da América Espanhola. Os caras conhecem muito, cara. E, e em cada episódio, eles trazem lembranças e detalhes de um jogo histórico ali. Né? Geralmente daqui do futebol sul-americano, né? é a pegada. Uhum. Mas lembra que a gente falou um tempo atrás sobre aquele lance que tá bem chato ultimamente, de comentarista de futebol, analisar futebol como se estivesse analisando algo do valor econômico, por exemplo. Sabe? Sim, assim, sim, Se o clube tá com as contas certas, sabe, ele merece ser o campeão. Esses caras são o contrário, eles têm aquela pegada do lado cultural do jogo de futebol. Você começa o podcast, eles buscam as narrações originais, cara, os caras mescam comentários ali sobre futebol mesmo, análise do jogo, o folclore dos clubes, da torcida, sabe, pega ali os melhores momentos e daí conforme eles vão comentando, vem muita coisa na cabeça, são ligados nesse lance da cultura sul-americana, que às vezes o brasileiro cultura sul-americana espanhola que às vezes o brasileiro meio que se isola então por exemplo no, no algumas edições, né, pegaram o Brasil Argentina da Copa de 90 ali que o Brasil rodou, e o branco bebeu aquela água batizada com calmante, você lembra né, o jogador brasileiro Sim. É, o, título do, o jogo do título do Atlético Nacional de Medellín na Libertadores de 89 e do nascimento daquele futebol colo colombiano impulsionado pelo dinheiro dos cartéis. É, tudo buscando narração original, pessoal, Isso que é legal. É, a final do mundial, do mundial de Clube de 2009, quando tinha aquele Barcelona fudido que mudou o jeito de jogar do futebol, estudante o estudiante da Argentina quase que ganha, tomou um gol terminando o jogo e perdeu ali na prorrogação. E, cara, e teve um, um episódio, que é o de 29, chama Aquele que Virou o Cabaré do Kim Jong-un. Por quê? porque eles receberam um convidado, que é o jornalista Felipe Barini, do Globo do Rio de Janeiro, que é um cara que manja desse lance do futebol de longe, sabe? Rússia, uhum. mundo árabe, é, mundo asiático ali, em geral. E, cara, eles falaram muito sobre isso, futebol naqueles rincões, e lembraram especialmente de um jogo é, que rolou o ano passado, que foi um Coreia do Norte contra Coreia do Sul, realizado em, é, em Pyongyang. Né? E, cara, e foi um jogo tenso, assim, sabe? Como sempre, que essa é a primeira característica do jogo de Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, que no histórico desses jogos, a maioria foi empate, né? E pra você ter ideia, cara, esse jogo foi proibido de ser selecionado e nem gravado. E teve, um por exemplo, um embaixador da Suécia que tava lá... Ah, é? Não, não, não podia, não podia, não deixar Tinha um embaixador da Suécia ali, por exemplo, que deu umas gravadinhas no celular... E colocou nas redes sociais e levou uma reprimenda pública, sabe, da, da chancelaria norte-coreana, assim. E só depois, assim, esse jogo foi transmitido no tempo real da FIFA, ali, né, minuto a minuto, de uma maneira sucinta. E depois o pessoal da Coreia do Norte divulgou uma fita com melhores momentos, entre aspas, do jogo. E foi uma pancadaria feia, e alguém comentando pela Federação da Coreia do Sul ali, falou que parecia uma partida de taekwondo numa cancha de futebol. <risos> Nossa, bicho. É, né, cara? E, foi mas, que ano, isso? Foi no ano passado. O último no confronto. Ano é, porque de vez em quando eles se cruzam, né? Em eliminatórias, asiáticas uhum. e tal. Mas foi o ano passado. mas pô, o cara vai muito além, viu, Solar? Eles foram nesse podcast, eles vão, foi muito, vão muito além, como todos que eles vão. É, falaram ali sobre, sobre a cultura da Coreia do Norte, Coreia do Sul. Eles falaram uma coisa interessante, por exemplo, aquela coisa das fake news que dizem que, claro, a agência, a, a imprensa na Coreia do Norte é totalmente subserviente e uhum. divulga notícias duvidosas. Mas também eles falaram uma coisa interessante, cara, que a imprensa sul-coreana às vezes recebe um pouco é, dessas notícias duvidosas e não age também como uma imprensa independente. E por conta da disputa entre os dois ali, os caras deixam passar um monte de coisa que nem é a verdade que sai de lá, entendeu? É mito que sim. aparece em relação à Coreia do Norte. Os é, caras falaram do um ônibus do Japão, o coitado do Japão, uma vez foi coitado entre aspas, né? o coitado do time japonês de futebol, colocando assim, né? Porque o Japão já fez muita, muita sim, coisa sim. difícil ali. O time foi lá, foi apedrejado uma vez, entendeu? É, vai vai para outros aspectos também, falando que o Coreia do Norte faz uma cerveja maravilhosa. Eles falaram da, da, da Copa de 2002, Coreia do Sul e Japão também que passaram a mão na Itália ali né, na Coreia do Sul chegou longe naquela Copa do Mundo é, em coisas em relação ao Kim, Kim Jong Un ali por exemplo se você tem um jornal na mão num dia ali está lendo jornal você mora na Coreia do Norte e sai estampado uma foto do Kim Jong Un você nunca pode dobrar o jornal e jogar no lixo depois que você lê isso não embaixo <risos> então é que assim é um caldeirão cara falando é, falando do jogo falando de cultura e nesse programa especificamente, porque eles receberam um convidado que manja daquele futebol dos rincões, eles falaram sobre aquele futebol asiático, o futebol da Rússia, o futebol ali do, do, do Oriente Médio um pouquinho também. É, cara, esse é um programa muito gostoso, já por trazer um caldo sul-americano, que a gente geralmente se distancia aqui no Brasil, mas esse, essa edição 29 eu quis destacar aqui porque eles trouxeram esse, esse lance de, é, relacionado à nossa fala.
1: É, esse, o, o louco da, dessa divisão das Coreias, assim, uma, uma das coisas também que ficou na minha, minha, minha sala de edição aqui foi justamente a Guerra da Coreia, né? Hum. Até porque é um assunto muito complexo também para não, não falar besteira aqui, é. né? Mas algo que interessante é que é uma guerra que, na verdade, não acabou, né? Oficialmente está aberta, né? Oficialmente está rolando até hoje, né? É. Então, essa, essa animosidade, essa... Além de um monte de coisa que teve, né? De raptos da Coreia do, é, por parte da Coreia do Norte e, e, enfim, também desinformação da Coreia do Sul também. Então é, é, um, é um assunto bem complexo mesmo, né? Mas fiquei com medo justamente de virar o, o podcast da, da Coreia do Norte, né? Não, exato, não. Você viu, eu
0: tava tanto com esse, com esse receio que eu comecei a abrindo como Coreia do Norte, né? Não é? Então eu já joguei minha ligação com Coreia do Norte e Coreia do
1: Sul logo de cara.
0: Tirar <risos> né? da claro, frente, né? Claro. Pois é. <risos> isso é, né?
1: a minha, minha primeira, não é nem sugestão, sei lá o que, que a gente fala da, das coisas, a curiosidade, talvez, é, é, o, é o próprio, a escrita coreana, o Hangul.
2: Sim.
1: Que eu sempre achei muito, muito curiosa assim, né? Nunca aprendi a escrever o Hangul. Tinha uma, tinha uma colega que trabalhava comigo no Catraca Livre, que ela adorava K-pop, ela, ela aprendeu a pela sonoridade, pelo menos, a, a, a fazer. Porque o, o Hangul, ele é um ele é uma escrita criada, na verdade uhum. eu, eu foi criado por, por um rei lá chamado Sejong o Grande em 1400 e, e pouco ali que antes acontecia o que, que aconteceu no Japão, eles usavam tipo, tinha o ti, idioma coreano que é diferente do, é, do chinês obviamente, mas eles usavam a escrita os ideogramas ali, chineses Sim. com uma aproximação é, fonética, né, no Japão fizeram isso e depois adaptaram, um, criaram uns, uns silabares deles, né mas isso dificultava muito a leitura de, é, da população em geral, porque, é, bom, aprender chinês é, é difícil para cacete, digamos assim. É tipo, são, hoje em dia, pelo menos, são uns 8 mil ideogramas você tem que saber, Sim. e esses do dia a dia, fora um monte de outros que tem, arcaico. Então, imagina, naquela época ainda, era aquela coisa de, de classe dominante mesmo medieval, né? E, e o Hangul que foi desenvolvido pelo rei Sejong aí, ele, muitos estudiosos consideram, até hoje, até achei uma, uma aspa aqui, do, quer ver? Ó, uhum. O Edwin O. do da Universidade de Harvard, é, que é, escreveu um livro sobre o Hangul, ele fala que talvez seja o, o método de escrita mais científico em uso em, todo, em qualquer país. Sim. Porque ele é basicamente, ele tem um abecedário, que é o nosso, né, o alfabeto, desculpa, que uhum. tipo, tem as letras, uma por exemplo, o S, se não junto com uma consoante, não é o som completo. Uhum. E tem o silabário, que é tipo co, so, etc. E, e o rango junta esses dois aí. Ele é tipo um lego, assim, aquela, aquela escritinha, você, você meio que monta a sua própria sílaba é, em cada uma, assim. Uhum. Enfim, é tipo, quase um esperanto asiático, assim, né? Quer dizer, esse, e... esse alfabeto
0: foi um grande projeto nacional, assim.
1: Exato, o cara, o cara fez isso aí e acabou é, unindo a Coreia aí, né? Esse mesmo é, estudioso aí, esse Edwin O Raun na verdade é, esse aqui acho que é outro estudioso no mesmo livro, né? Fala que o o Hangul pode ajudar, ter ajudado a Coreia a se tornar uma potência de em tecnologia de informação, porque, pela facilidade, assim, precisa ser algo muito, é, muito cientificamente lógico, assim, uhum. de, de, de escrito, assim. Sim. Enfim, achei fascinante, aí não entendo nada um dia, quem sabe, né, já tô penando com o japonês e a gente só tem uma vida para estudar esses bagulhos. Então, Exatamente. Então acho, que, então acho que vai ficar para a próxima. Mas eu sempre achei muito, muito curioso assim desse lado que de ser um idioma criado mesmo, né? Não é e, e foi esse rei, aí o Sejong aí tá de parabéns. Eles têm até um dia nacional do idioma deles, do idioma não, né? Do, da escrita, do Hangul que acho que é em outubro que eles comemoram lá, um feriado. Será que qualquer hora a gente pode recuperar o nosso tupi,
0: Solar, e fazer aquela substituição por aqui?
1: Né? O... Que... É que o tupi... Já tá
0: pronto, o hein? Não... O tupi não tinha escrita, né? Ou ah, tinha... mas daí a gente arruma alguém aí para <risos> resolver o problema. Faz uma sessão espírita com, com, com o imperador coreano, que tal? Será que ele resolve?
1: É. <risos> Ajuda a ser jong, né? É,
0: Ô, Solar, mas deixa eu te falar, tá falando da história da Coreia ser é uma potência tecnológica e da, da tecnologia de informação. Eu vou usar desse, dessa hype aqui, aqui para introduzir minha próxima pauta, né? Mano, claro, mano. colocando um play no meu celular direto no microfone do computador. Deixa
2: eu ligar aqui. Espera aí. O acha, é o meu filho? Eu sou o meu
1: Será que deu pra ouvir, cara? Deu mais ou menos, Mais que... ou menos.
0: Cara, essa é a chamada televisiva do gibi do Mestre Kim, número 1. Um.
1: Mas, mas a gente vai colocar
0: direito aí no. Você dá pra podcast, arrumar? Podcast. Então, beleza. Dada. Essa é uma chamada televisiva do gibi Mestre Kim, número 1, um, da editora Block de 1990. Ele começa falando em coreano, você vê como são outros tempos, né, cara? Ele começa falando em coreano e ele fala, daí é o gibi do Mestre Kim. Mas o que ele fala é o seguinte, as melhores histórias de artes marciais em quadrinhos, você não pode deixar de ler, a revista Mestre Kim. E o Mestre Kim aparece ali com o tradicional kimono preto, aquela bandeira sul-coreana bordada no peito, faz uma posição de combate, dá um socão ali e aparece a primeira edição. Cara, quem que é o Mestre Kim, pô, rapaziada aí que não, que não conhece, das novas gerações? É o grão-mestre Yong Min Kim, 75 anos, nascido, nascido em Sochum, na Coreia do Sul. Ele é um ícone do taekwondo internacional, mas radicado aqui no Brasil, né? altamente graduado. Esse cara tem uma importância, que é um dos condutores da organização e divulgação dessa arte marcial no Brasil desde os anos 70. Né? Teve uma primeira leva de grandes mestres ali, que chegaram no começo dos anos 70, vindos da Coreia do Sul, para divulgar a arte marcial no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. E o Mestre Kim chegou aqui em 76. E foram para diversos lugares do Brasil. E tal. O Mestre Kim foi para o Rio de Janeiro. e, Cara... Ele começou ali fazendo demonstrações públicas na praia, ruas, quartéis. Teve sucesso, né? Ele engariou praticantes, montou a academia dele, foi instrutor de órgãos de segurança militar e civil. Tipo. Mais pra frente, ali nos anos 80, ele presidiu a associação, que depois deu origem à Confederação Brasileira de Taekwondo, da qual ele também foi presidente. Cara, membro do Comitê Olímpico Brasileiro, da Federação Mundial de Taekwondo, que tem 13 membros só. É, cara homenageado no Brasil, homenageado no exterior. Mas o pessoal da nossa geração lembra do Mestre Kim muito midiático, cara. Ali na segunda metade dos anos 80 no começo dos anos 90. Ele ficou muito famoso na TV, por exemplo, que ele ensinava taekwondo num programa de criança da TV, da TV Manchester que chamava Cometa Alegria, 89 e 90. Ele foi ator, é, co-roteirista de novelas e personagem de revistas em quadrinhos, publicada pela Block Editores também, né? Aí ele ficou muito conhecido, cara. Ele meio que pegou aquela onda solar, assim, é, das revistas, do... aquele das revistas de terror em quadrinhos.
1: Sim, não... é, eu, tô, eu tô vendo aqui o, a, as capas até, e tem. É engraçado que, inclusive, que o mestre Kim, o Kim é tipo num ideograma do, daquela escrita meio chinesa, bem assim, chinesa. né? Mas tudo bem. Mas daí, tipo, começa assim: é a primeira história, em busca da verdade, tá? Ele com o kimono e tal. Daí lá pra frente tá, assim, é, ameaça biológica. É. É, morte em Casablanca já virou tipo um James Bond com, é, com Operação Dragão brasileiro ali, né? Você
0: pega a primeira leva de revistas que ele saiu, é, uma, é um título que chamava Clássicos das Artes Marciais, que, que, que foi lançado ali em 87 e editado até 89. Ali ele não era o personagem único, mas era, ali ele começou a virar um sujeito de destaque. Essas revistas vinham do, das, das clássicas revistas de terror em quadrinhos do Brasil dos anos 70 e 80. Você pega, por exemplo, uhum. esse, esse título aí, quer ver é um dos números dela, pelo nome das histórias ele saca. Por exemplo, Feiticeira Shaolin e Bruce Ling contra Drácula. Personagem. <risos> é, estou vendo, vendo exatamente essa aqui. aqui. Bruce e Drácula. E dá tá lá, poster, poster de Master King é, dentro. Mastikin. Uma segunda história ali, vamos é, a, a, de, a de Aço. Personagem... Não, eu, eu
1: acho legal que essa aí que você falou, tem essa, é, como usar o sai, a técnica dos punhais. mas você comprar um tutorial desse na banca, você eu, também,
0: a usar né? o sai. O, fa o faquista de Sumatra, personagem Bonzo Secreto. Cães de Guerra, aí sim, personagem Mestre Kim, Mestre Kim né? Quatro, quatro, cinco histórias aí. E você percebe, cara, essas serviços de terror dos anos 70, começo dos 80, elas tinham até um certo apelo erótico. Então, você pega os dois primeiros números essa, clássico das artes marciais, você vê sempre assim, um pouquinho ou outro personagem na, na frente, e no fundo sempre tem um outro, um outro cenário com carinhação. cara em ação. nos uhum. dois primeiros números você vê até um resquício, esse negócio meio erotizado, que são duas mulheres mais erotizadas. Isso acaba sumindo com o tempo. Você tem uma revista ali que é Capitão Mistério, número 15, que é Kim versus Drácula, sabe, assim, de 89. E daí, depois desse Sim. sucesso no programa de televisão da Juvenil, da Rede Manchete, já tem uma revista, Mestre Kim, que é uma revista mais de na pegada da aventura. Só com o Mestre Kim, já muda um pouco o desenho, tal, entendeu? Assim. E daí você já, já ganha traços mais voltados para o Juvenil, só histórias do Mestre Kim. Você tema, umas histórias maravilhosas, assim, tipo Ratos do Mar. Em C1, piratas conhecidos como Ratos do Mar, assaltam navios, e Somente Mestre Kim poderá acabar com os canalhas. <risos> e, mas assim, a pegar o, a trama dessa revista do mestre, do mestre Kim de 1990, que é só dele que durou, durou nove edições é o seguinte, Mestre Kim é um herói que possui uma rede internacional de academias de artes marci marciais combatente incansável da justiça Mestre Kim e seus seguidores apoiados na arte do taekwondo esbanjam habilidade e nunca pegam as armas de fogo Além da rede de academias, quem tem uma Ferrari usa para se deslocar pela moderna CU. Ou seja, o pano de fundo da história é CU, cara, não é o Brasil? Embora o mestre que tivesse radicado aqui, entendeu?
1: Ah, é muito, muito da hora. Eu queria dar uma olhada, inclusive, dentro. Eu lembro dessas capas, assim, mas eu, eu, eu acho que nunca vi uma das, das histórias, mesmo assim.
0: Pois é. E, cara, aí, assim, tem textos e edição de. de personagens importantes ali dos quadrinhos brasileiros. Mas essa do mestre Kim, por exemplo, tem, tem que se destacar aqui que tem um desenhista que foi muito importante para os quadrinhos brasileiros, que é o Eugênio Colonhesi, um cara que morreu em 2008, nascido em 29, Foi um dos grandes mestres desse quadrinho, do, do quadrinho mundial, desembarcou aqui no Brasil na metade do século 20 e contribuiu para consolidar essa tradição dos quadrinhos de terror. Né? E tem um outro é, desenhista também importante que foi o Antônio Omobono Balieiro, que esse é o cara que faz a primeira edição do Mestre Kim. Mas ele era um cara muito
1: presente, cara, na cultura da molecada dos anos 80. Por isso que eu quis trazer ele Sim. para cá. Tem outro, outro tema aqui: os ninjas treinados por Mestre Sombra, querem matar Mestre Kim. É, G. G. pois é. <risos> Criatura mortal, um terrível mago,
0: com a ajuda do maquiavélico Dr. Higaki, mandam seus ninjas e lacaios para sequestrar a pequena órfã Token. Não passa de uma armadilha. Pois, ao tentar resgatá-la, dá de cara com um treinador super lutador de subô. Um desafio à arte de Kim. Olha a confusão que os caras criam né? isso negócio. Os caras botaram lutador de sumô, né? É, mas... ótimo. Pois é, mas o Kim hoje é ligado a uma academia lá no Rio de Janeiro. Não sei nem se ele seria responsável diretamente pela academia, ou hoje ali em Botafogo. Mas é um cara que tem uma trajetória bem bonita aí dentro do esporte nacional e que tem uma identificação... Esse lado midiático dele tem, inclusive, uma certa identificação com o povo carioca. Assim, sabe? Ele fala com muito carinho do pessoal do Rio de Janeiro, ele se identificou muito com a cidade. Eu acho que também essa coisa dessa expansão dele pelo lado midiático tem muito a ver com ele estar naquele Rio de Janeiro ali também, daquele, daquela época dos anos 80, onde assim como hoje, mas tinha muita coisa acontecendo, né?
1: No segmento editorial e de televisão. Sim. Sim. Não, mas da hora. Foi bom, foi bom lembrar, é. cara. Mas aqui...
0: Beleza, eu vou deixar até aqui na descrição, teve um. Alguém, uma boa alma, que colocou a revista número um do Mestre Quinho no YouTube, tipo, virando de página em página, a revista Nossa. inteira. Dá para ler o quadrinho inteiro.
1: Ah, boa. É. Vamos mandar, deixar na descrição é aí. É isso
0: aí. Vai lá, Solari.
1: Bom, eu, eu tava com medo que você fosse pegar Parasita o filme, Tiagão. Você, você pegou por acaso? Não peguei, não peguei. Tá, então, então que bom. <risos> Porque daí o que eu fiz? Eu, eu ampliei para o diretor, na verdade, o Bon John Hu. É, que eu devo estar destruindo o nome dele aqui, né? Uhum. Não sei se é bom Joon-ho ou Bong Joon-ho. É, que parasita, né? Foi o, o é, vencedor do, do Oscar aí de, no ano passado. Foi, foi de melhor filme, né?
0: Foi, ele ganhou o melhor filme, né? No fim das ganhou
1: o das melhor coisas. filme. Primeiro... E melhor diretor. É, você, chegou ver... né? é, você, você chegou a ver o filme? Vi, cara. É bom, né? Você curtiu do... Eu, eu gostei muito. Achei, achei bem
0: interessante o filme.
1: É, enfim é uma é, é uma uma família lá de, de alta classe lá que que acaba é, tendo que con contratar alguém para cuidar do filho ali né um garoto Sim. que é de uma que é, que é pobre ali ele acaba puxando a, a família inteira né e acaba tipo o, o pai para ser motorista e tal e a galera é bem é, parasitária ali mas também mostra esse essa tensão ali de, de desigualdade ali em Seul, né os caras vivem é, basicamente baixo da terra, né? Tem aquela cena que tem alagamento, eles estão debaixo da, da num, tipo um porão, assim, né? Uhum. E, enfim, mas eu é, eu acabei vendo que tem outros filmes dele que eu gosto bastante, assim. E só liguei depois de ver Parasita que que era um dele, assim, né? Que uhum. acho que o que tem, o que tem nos filmes que pelo menos que eu vi no, no John Woo, ele tem tipo um humor negro, assim. É, é, muito interessante, né? Você vê que tem isso no, no, no Parasita também, né? Daí o primeiro é aquele filme, é, Os Hospedeiros, Chegou a ver esse filme, é, um, é tipo um. É um filme de monstro, assim, coreano. Eu acho que ele é do começo do. Deixa eu ver o ano direitinho aqui para não, não falar besteira. Esse não é aquele do. É, dois, mi... 2006.
0: Esse não é aquele do porco gigante, não, né?
1: Não, não, esse é dele também, beleza, o beleza. Okja, ah. né? Esse, esse Okja eu acabei não vendo, você viu ou não? Não vi também, me recomendaram, mas
0: eu não vi. Só vi o Parasita dele, Solari.
1: É, daí tem esse, esse The Host aí, que é um filme bem, bem divertido mesmo, de monstro, né? Mas tem um que eu gosto muito e pouca gente conhece, que é o Snowpiercer. Uhum. Eu acho que, se bobear, isso aqui tem até na Netflix, e o nome dele em português, eu tô vendo agora, é... É, não sei. Eu, enfim, é baseado numa, num quadrinho é, é, francês, na verdade,
2: uhum.
1: que teve um, teve um problema de, o pessoal tentou evitar o aquecimento global, fez alguma merda aí de engenharia climática e, 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 e congelou o mundo. Sim. E daí tem um trem que viaja o mundo inteiro ele não pode parar, senão, por algum motivo, as pessoas morrem ali. Não faz sentido nenhum, né? Sim. Mas o engraçado é que, assim, a galera, quanto mais atrás do trem, é tipo a classe social, sabe? A mais... É, enfim, tá pior de vida ali, né? No, no final, o pessoal come, tipo, Sim. resto de barata reciclado ali, Sim. né? na frente O pessoal da frente tem restaurantes e tudo. E é tipo a, essa galera do fundo indo tomar o, a, a frente da locomotiva ali, né? Sim. Enfim, filmão. É, é, vale muito dar uma olhada ali. Tem até o Chris Evans aí, o que virou. Acho que nessa época esse até já era o, o, o Capitão América, né? Sim. Mas tem até alguns atores que estão no, no Parasita. Acho que vale bastante a pena ver esse outro lado da é, filmografia. Essa é a história do
0: Parasita, eu gostei muito do filme. Achei que é um filme com uma puta de uma sensibilidade. Assim, você pega, por exemplo, aquela história da relação. É, acho que meio que na, na sinopse. É, é, já já deve se falar, se bem que aqui, né, cara, Aqui é spoiler total, né? no Rádio Madruga. Mas é. É aquela coisa do, 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 da primeira pessoa que vai lá na casa do, dos patrões e começar a encaixar a família toda para sobreviver ali, eles estão numa situação terrível, numa casa que alaga, né? E começa, eu, eu, eu vi alguns comentários de gente que se incomodou um pouco com aquele setup do filme que parecia um pouco mecânico, aquele, aquele primeiro membro da família mais humilde que chega na casa dos patrões e começa a encaixar um, depois ele começa a encaixar outro, depois ele começa a encaixar outro. Algumas pessoas, num certo sentido, um pouco mais sensíveis, começaram a me queixar achar com uma, um certo desrespeito. Assim, é um que não tem nada a ver. Aquilo é só, é só um setup para causar situações mais complicadas depois daquilo, né? Sim. E, e a, inclusive, uma filósofa, acho que é filósofa, Maria Rita Queiroz, que ela não aguentou ver o filme justamente por causa disso, assim, sabe? Ela achou muito ruim. Eu falei, porra, supera um pouco também, né? E vai para a parte seguinte, porque não é exatamente... O filme não é isso, o filme é outra coisa. Porque tem umas cenas maravilhosas.
1: Não, o pai do... não, exatamente. É. Isso, isso aí meio que dá uma montada no no, no cenário para começar mesmo, acho que, os temas principais ali que ele, que ele trata. Ali, Mas uma
0: coisa que eu, que eu uma, uma passagem no filme, que acontece repetidamente, até o desfecho que eu não vou contar, claro, é, é aquela história do... do, do do, do pai de da, da família, que entra também na casa para trabalhar como motorista, e o patrãozão ali meio que sente, sente um cheiro estranho no ar, meio que vindo dele, não é isso, Solaris? O cara sempre fica sentindo, olha, quando ele tá perto desse motorista, ele pode ter um cheiro no ar, tem um cheiro no ar, e o cara tem tipo, uma questão absurdamente humilhante, né? e isso chega Sim. até um, um ponto que vira um vulcão, né? e daí tem um desfecho a partir dessa história. Aí. Mas eu achei assim... Achei bem foda
1: esse Ricardo. É, mas vale. Assim, Parasita, com certeza vale a pena. E também ver esse outro. Enfim, é bem. Eu acho que que é bem daqueles é, diretores que cria algo com gosto bem universal, mas com sabor ali da da, da Coreia do Sul. né? Hum. Essa parte do, do humor negro ali do, do cinema dele é muito.
0: O um cara que não tem. O um cara tem que vê que ele está buscando na história explorar as pequenas contradições. Essa história que eu falei do spectacle, assim, o cara não está se importando em montar a história com a grande contradição. É o que vem depois que é interessante, né? Pequenas Sim. contradições. É,
1: ele mostra as nuances Duans, dessa contradição, né?
0: dificu As dificuldades do, dos meios de você sobreviver, o que, que você tem que se expor, né? Com quem que você tem que se relacionar, a diferença de vida, de perspectiva de pessoas que viveram de um jeito mais privilegiado com outros, e, às vezes determina, como é quando esses mundos se encontram, tem realidade que você nem imagina, nem imagina que possam existir, entendeu? Então isso que eu acho bem foda o trabalho desse cara, sabe? É um Sim. trabalho bem maduro
1: mesmo. Oh, e eu descobri aqui, Tiagão, que a gente pulou uma música aí. Mas enfim, a gente põe, a gente põe na sequência. É, a gente era era para eu falar uma música e eu, eu, eu já pulei aqui. Então, Mas é... Faz o seguinte, dá uma sugestão sua aí e daí a gente bota uma, uma música minha e a gente tenta retomar o, o trilho aqui. Né? É, então, eu vou falar mais uma sugestão. Eu vou falar, eu vou falar o seguinte, Solari. A gente
0: Sempre que a gente é, discute sobre educação no Brasil, né, essa porra desse abismo que nós temos nesse país aqui, com resultados catastróficos, a gente não consegue arrumar soluções, quando a gente tenta olhar para o mundo e encontrar exemplos, a gente pensa na Coreia do Sul, né, Solar? Sim. Porque as pessoas falam que realmente é o que aconteceu no Renan Coreia do Sul foi uma revolução educacional, que é. culminou no quê? em gente muito preparada e se desdobrou em todos os aspectos de pesquisa, desenvolvimento, saúde, né? elevou o país ali. Mas tem uma coisa que a educação da Coreia do Sul ainda é, não transpôs, digamos assim, uma barreira e resolveu um problema, o problema do é o alcoolismo na Coreia do Sul. O alcoolismo lá é fudido, e, na verdade, a Coreia do Sul é o país onde mais se bebe álcool no mundo. Cara. E não se bebe mais álcool no mundo de pouco, não se bebe de muito. A média semanal de um sul-coreano, segundo uma pesquisa da Euromonitor Euro de 2016, é de 13,7 shots. A gente acha, acha que, cara... a gente acha que os russos bebem muito, né? Sabe quanto que os russos bebem, cara? 6,3 shots por semana, seguindo dos filipinos por 5,4. Os ingleses, que tem aquela fama, aquela fama de beberrão, de pub, de torcida de futebol, é 2,3% por semana. Né? E, só que 97% do, do, do consumo de álcool na Coreia do Sul vem de uma bebida só, que é a bebida tradicional dali, que é o soju. Que é um soju, destiladão sim. de arroz, na maioria das vezes, mas também pode ser um destilado de trigo, cevada, mandioca e batata doce. Que é uma bebida que geralmente servida de shot, fria e você toma em dose. né
1: Cara, o, é que a, a, gente, a gente tem uma, a gente tem uns clientes aí no de assessoria de imprensa que são que são da, da Coreia tem Muito jogo, né? Empresa de jogo, uhum. ali e acaba fazendo assessoria de imprensa para eles. E a gente já trouxe uns para vir aqui para o Brasil. Enfim, aquela coisa de gringo adora uhum. churrasco, caipirinha. E, e já dá para ver que o povo bebe bem. Que não dá para acompanhar, mas o o meu chefe já, já foi, assim, na Coreia mesmo, e acompanhado pelos caras, falou que é algo surreal, assim. É, <risos> a é, exatamente, de... é,
2: a coisa é coisa de... é
1: isso, né? É, tipo, você parece estar tá alucinando uma hora, que, 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 cara, não é possível que um corpo humano bebe uma quantidade dessas. Assim, é
0: aquela né? coisa que a gente vai para o interior aqui de São Paulo, vai para os primos, churrasco, não sei o que lá, a gente acha que os caras bebem muito, mas não é isso, né? É mais. Não é, não é. é, exato. Então, os números apontam que cerca de 90 milhões de caixas de soju são comercializadas todo ano, cara. E a venda na Coreia de Sul, do Sul de soju eleva esse destilado ao patamar de destilado mais vendido no mundo. Olha, olha o... Só pelo consumo deles, Exatamente. Aí. Eles exportam também, mas o nível deles ajuda a catapultar esse número, né? Tem duas marcas Nossa. muito populares ali que eles até comparam com a briga das colas, né? Que seria no mundo ocidental aqui, que são a Chamisul e a Shoeun, Shoerom. A Chamisul, ela tem uma uma porcentagem de álcool de 20,1%. 20, 20, 20, fabricada pela RT, que é o maior vendedor de álcool do planeta. E tem uma versão solar que eu acho curiosa, né? 20,1%. Mas tem uma versão ali para quem quer pegar mais leve no álcool. Sabe qual é a porcentagem? 19,5%. <risos>
1: Ah, isso é quando você não está. Aquela segunda-feira que você quer começar a é, semana leve. A tá leve, porque inclusive
0: a concorrente <risos> tem essa porcentagem de álcool, entendeu? 19,5%. Mas, cara, o grande lance, ah. assim, porque é que. Não né? porque os caras bebem porque bebem. Parece que o álcool está muito enraizado na cultura mesmo. Para você construir relações de confiança, embrenhado em diversas, diversas, diversas camadas, assim, da sociedade, né? Até, no, até nos negócios, né, cara? Até em, até em, exatamente, algumas, algumas camadas que não pegariam bem em outros lugares do planeta. Por exemplo, tinha um, tem um ditado coreano que diz quem bebe mais trabalha melhor. Então, bem, é o que eu disse. É muito comum você ver álcool lá em reuniões de negócio. Assim como em qualquer outra celebração, né, cara? Sim. E, e
1: o... É, isso, isso na Ásia em geral, geral né, né claro. vê, na, na China, no Japão também, tem muita coisa tipo, de, do álcool como, um, é, digamos para ajudar na relação mesmo, né, de encher a cara, assim, com o cliente, é algo meio normal, assim, né, de, e, de enfim, enquanto tá enchendo a cara, tudo bem, cair no chão, fazer essas Exato. coisas, tipo, é algo... E o Soju, solar ele, é,
0: ele é barato, viu, cara, ele, é, ele custa um pouco mais de um dólar lá em qualquer supermercado, loja de conveniência. É,
1: deve ser tipo uma cachaça, é um prato, né, cara, assim. É vendido,
0: assim, 24 é... horas por dia, 7 dias por semana num país onde as drogas ilegais são quase impossíveis de conseguir. Cara. Entendeu? Então, você tem um custo em, em volta dessa droga engarrafada, digamos, digamos assim. Uhum. E a publicidade lá investe pesado, cara. Esses astros do, do, da música pop, astros de novela coreana, galera tudo aparece em, em propaganda de bebida. E, e, cara, e, esse, esse contexto todo, eu vou, eu vou colocar aqui na descrição um texto do um, um sujeito, que é um norte-americano filho de coreanos, nascido em Nova York, chamado Taeyong. É, ele é um cara informado em, é, em escrita criativa, mas, assim, aquele escritor que batalha, sabe? Ele colabora para alguns portais, principalmente de gastronomia tal, escrevendo algumas matérias. Tem o um primeiro livro dele lá que ele está batalhando para publicar, etc e tal. Mas tem um texto dele, para Vice, que é bem legal, cara, que mostra um pouco desse lance da cultura embrenhada. Ele falando de, de quando ele era moleque, adolescente, ainda lá no Queens, em Nova York, ele saindo atrás com, com os comparsas dele ali de, de garrafas de soju, não sei o que lá, para encher a cara. Mas quando ele foi visitar a Coreia do Sul, que na onde, na verdade, ele morou três anos, é, ele falou que na primeira vez que ele saiu de noite numa balada, numa sexta-feira, ele foi ali com o primo dele, alguns amigos do primo, numa estação onde tinha alguns bares, e ele ficou meio que abismado com esse lance da naturalidade do sujeito beber dessa maneira abissal. sabe? Tipo assim, ele Sim. cruzou com um sujeito de terno no chão, é, com uma garrafa do lado, mas assim, quase desmanchando as pessoas meio que passando por cima
1: dele. Nem... Ô Tiagão, mas isso, isso, isso no, no Japão também. Eu é mesmo lá. vi, e, eu, eu lembro tinha, tinha uma. Eu não lembro que cidade que era, e se, e se era em Seul ou em Tóquio, mas tinha um artista que ela fazia, sabe aquele giz de, é, de corpo caído no. Ele ela, ela ia onde essa galera tá caída e, e só colocava o giz em volta ali do cara que tá dormindo Ele na acha? rua.
0: E, e, tipo assim, é, poças de vômito fresco, assim, sabe nem aí, entendeu?
1: Meio que tipo normal, né? E daí... Então, eu, eu acho que tem, tem, tem muito essa coisa de comportar, de, de, de separar, assim, né? Tipo, quando é no trabalho, você se mata de trabalhar, uhum. mas quando é pra fazer a festa, você se mata de, 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 de encher a cara também, sabe? É muito. É, é aceito quando, por ser justamente ser separadinho, assim, né? Cada um tem o seu momento pra. É uma espécie né? de,
0: de aquela teoria do jogo, né? isso é um jogo próprio, né? muito separado de qualquer julgamento em relação a outra, outras áreas da vida. Assim, né? Mais do que em outro lugar. Mas só para finalizar aqui, ele conclui o texto dele, eu achei interessante uma reflexão que ele, que ele fez sobre isso. Ele fala assim: ah, quando eu penso naquele bêbado desmaiado na primeira noite na Coreia, faz sentido que nem ninguém se tenha dado conta de sua presença. Quem parasse para olhar com certeza daria meia volta e ficaria em casa naquela noite. Quem parasse para olhar com cuidado, assim, sentido. Ele fala assim: para mim, o, so o soju tem sido aquele amigo que você procura sempre que precisa de alguma coisa. Ele pode elevar o seu humor e ajudar a esquentar uma celebração. Também vai ser o ombro dele que você vai chorar depois de terminar um relacionamento. Ele fala essa frase é provavelmente mencionada nas reuniões dos alcoólicos anônimos. Mas o soju Sim. o soro da verdade que leva você direto para onde você quer estar. Mesmo que esse lugar seja desmaiado no meio da rua. Achei <risos> engraçado esse negócio.
1: Mas é isso, Solari é, Sem Soju, não levamos a música, né? Imagina com Soju. Cara, isso me lembra, inclusive, o começo de outro filme coreano que eu gosto muito: é. O Old Boy. Você viu esse, não? Esse filme é foda, né, cara? É. No começo ali, ele. bebaço ali na delegacia, né? Ele tá com, tipo, um presente pra filha dele. Acho que é uma aszinha de, de borboleta, ou de anjinho, sabe? Enfim. Mas você vê que o cara tá. Bebadaço ali, né? na Exato. No distrito, né? É.
0: Como é que... Como Bom, é que vamos, 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 vamos lavar... Como fala? Lavar roupa suja em público aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos mandar duas músicas na sequência agora para resolver? O que, que você
1: acha? Acho que pode, pode ser. ser. É, vamos fazer assim. Eu falo da minha. Beleza. A gente toca as duas. Tá. E daí você fala da sua. Pode ser? Mesmo. Bora. Então fechou. É, então vamos... É, pegar um K-pop aqui, né? Que não podia faltar. Eu não, conhe não sou alto conhecedor de K-pop assim, mas eu gosto do lado mais bizarro assim do, do que eu conheço. Uhum. Né? É, tinha um, é, um grupo, eu não sei se está na atividade ou ainda ou se, pelo, pelo que eu li, ela, cada uma foi para um lado mais de, de carreira solo aí. Uhum. Né? Mas chama My Orange Caramel okay. e eles elas lançaram uma música chamada Catalena que, enfim, a música é, junta um monte de referências assim, é, antigas, uns 70, 80, até até o que eu vi uma, uma, uma música folclórica indiana aí no meio, no, no coro, Sim. enfim, mas é, acho que mostra muito o... É, um dos motivos acho que o K-pop ter dominado assim, a, a, a cultura pop assim a, a criatividade também do clipe, sabe? Que elas estão vestidas de, de comida, assim, vale muito pena dar uma olhada, vou até colocar aqui no... Na descrição. Então, vamos primeiro ouvir isso e só falar o. Daí você dá uma conversada depois do... da sua Eu sugestão, lembro. pode ser? Tiago? Vamos embora. Então é isso aí, vamos lá. Ah! Eu escuto
0: o Rádio Madruga.
1: Tiagão, Ó, eu, eu quero ver como é que você vai juntar isso com a Coreia do, do Sul. Que eu tô curioso, mas quando eu vejo um negócio disso, cara, me, me mandando um, um cover desse com 16 anos, eu fico pensando, cara, que se eu é, treinasse guitarra por 16 anos, eu não ia ser tão boa é, assim. É. E a mina teve que aprender todo o resto, né? Tipo, falar, andar. Exato.
0: Então, <risos> então a gente emendou aí, né? Hoje a gente tá fazendo um, um programa da Coreia do Sul. Um bem bolado, um bem bolado aqui, digamos assim, embrenhado por um soju, né, Solari, que nós não tomamos. Então a gente inventou as é. músicas direto. O primeiro foi um, um K-pop aí de umas meninas bem legais. Como é que chama, Solari?
1: É, esse é o Catalena do My Orange Caramel.
0: Exatamente. E é um grupo de meninas bem legal, um clipe bem bacana que o Solari vai ter. É um
1: pop bem feito, né, Thiago? Thiagão? Feito. Cara, bem a produzido. A produção do clipe é, é incrível.
0: É, e a gente emendou agora, uma, na verdade é uma guitarrista italiana, que está tocando um instrumento de uma marca sul-coreana, uma guitarra sul-coreana, ah, por isso que eu, que eu, que eu, que eu é, indiquei essa música aqui, mas eu vou contar um pouquinho dessa história, né, cara, eu tive um contrabaixo, que foi, que sabe que eles arrependem, maior arrependimento da minha vida, um dos maiores que eu vendi quando eu era moleque, que era um contrabaixo bem bacana, que ele lembrava um contrabaixo clássico da Fender, Jazz Bane, mas ele tinha umas linhas arrojadas, assim, tinha um som bem legal, que era um contrabaixo de estudante com corpo amadeirado, chamava, era um contrabaixo da marca corte Essa corte cara, que hoje é uma empresa bem popular, é uma empresa fundada nos anos 60 em Seul, uma importadora de piano, se chamava Soldo Piano, pelo pai do atual CEO da empresa, o cara chama Young Park, né? O cara, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo ali, investiu no departamento de produção, em 73 só veio a fabricar guitarras, que acabou virando o foco da corte, que lançou sua, sua primeira linha de guitarras no mercado em 82, largou a mão do piano e começou a fabricar guitarra E ela começou a fazer, além de fabricar os instrumentos próprios, ela tem um grau de qualidade, ela começou a fabricar para outras empresas também, como a Kramer, que é uma marca de guitarra conhecida, algumas linhas específicas uh -huh, claro. É, e que ajudou essa empresa sul-coreana a mergulhar no mercado mundial, né? Hoje, o grupo que detém a corte, que a chama Cortec, com sede em Seul, é, ela exporta mais de um milhão de guitarras, violões, contrabaixo e que no mundo e 300 mil amplificadores. Né? A sede continua em Seul, ali, como eu disse, mas ela tem empresas já operando na Indonésia, na China. Cara, é uma empresa que não para investir em melhoria nos processos de produção ali. E como toda grande fabricante de instrumentos, ela tem um extenso hall de endorsers. O que, que são esses endorsers? São instrumentistas conhecidos ou não, ou bom, muito bons instrumentistas, é patrocinados uhum. pela corte. É, alguns deles, com a sua experiência, ajudam, inclusive, a desenvolver os equipamentos. Os equipamentos e outros não. São usados ali mais como é, é, divulgação de mapa. Para divulgar, né? É. jogador de futebol com chuteira da Nike, da Adidas, sabe? Assim, tem um, tem um uhum. até que pinta a chuteira de preto antes de receber o patrocínio para alguém ir lá e patrocinar, né? Coisa que eu já vi no rock nacional. Alguns caras pintar a marca de guitarra. Assim, mas deixa pra lá. É, alguns algum desses, desses músicos conhecidos que são patrocinados pela Corte, um cachorro, é o Matthew Bellamy, que é o guitarrista da banda Music, por exemplo. Né? O Frank Gambia, o guitarrista. Billy Cox, baixista. O Gene Simmons, do, do Kiss. Também é um patrocinado pela Corte. É, mas falando mais dessa galera que, que, é, que é patrocinada para divulgar os produtos da ação de, de marketing, encontrei essa, essa guitarrista aí que ela é uma, é uma guitarrista e violonista, violonista clássica italiana de 16 anos, chamada Federica Golizano. Cara, que já é um caso desses artistas mais modernos, da nova geração, de todos os todo tipos de arte, que ganham atenção pelos seus trabalhos ali por meio de vídeos no canal do YouTube e mídias sociais. Né? E a corte se interessou por esse perfil. entendeu Essa molecada que está pegando, ficando conhecida nas redes sociais, falou, vamos falou, vamos investir nessa menina. Né? É bem esperto. Desse. Forneceu instrumentos para ela. Ali, você vê na página dela, estão todos os links para as redes sociais da menina. Uma, uma galeria de fotos bem bacana para o pessoal que gostar, divulgar em suas redes sociais e tal. A Federica, que é filha de pai pianista e mãe artista plástica, nasceu na Sicília e hoje mora em Turim. Cara, ainda é estudante de música, porque ela tem 17 anos, 16 anos, cara. Mas já tem uma Tiagão,
1: ela deve ter nascido em 2004, Tiagão, Sim. se você começasse a, a aprender qualquer coisa em 2004, eu ia ainda ser burro, cara, musicalmente. Ela já tem essa técnica toda, né? ela, ela usa uma guitarra... É. Que... Não, Impressionante ela tocando. Ela usa uma
0: guitarra da série X, 700, que a galera que toca e quer saber um pouquinho mais as especificações do instrumento também estão na página dela ali, onde está todas as informações que eu vou deixar na descrição ali e ela tocou uma música ali um de um puta do guitarrista, que é o Paul Gilbert, que é um guitarrista que é um puta do um guitarrista, tem um trabalho solo muito conhecido, mas ele também foi guitarrista daquela banda Mr. Bean, lembra, sei lá. Sim, é, é, exatamente, que não é um tema fácil de tocar, quer dizer, menina mandando muito tempo.
1: Cara, é, o que eu fico pensando, às vezes essa galera que faz uns, uns super solos de guitarra, assim, é, parece algo, e é, né, parece algo muito difícil, mas ela tocando, o que eu achei interessante, cara, é que é, obviamente é muito difícil mas ela faz para ser fácil Exato. né você vê assim essa ah, poderdinha aqui o dedinho aqui o dedinho aqui e vai vai não tem aquela coisa tipo de, de ficar girando no som tocar no dente não sei o quê. ela faz algo muito difícil de um jeito simples assim no final dá um sorrisinho acabou sabe tipo, simples ela conhece
0: muito bem aquele espaço de divulgação que ela está tocando ali né e a Corte e a, uhum. fez uma guitarra com acabamento... Essa série que eu falei, x 7 uma guitarra de primeira ali para ela. E com um acabamento muito bonito, um degradê, né? Uma coisa meio azul, meio verde, específica para ela. Então, eu achei legal trazer isso aí pro pessoal.
1: Da hora. Da hora, Tiagão. Bem, bem mandado. <risos> é, bom, a minha próxima aqui... Vou até te mandar o um link aí se você quiser ver algumas imagens. Uhum. É uma matéria que eu encontrei no Korean Herald... Uhum. Que vai entrar no meu ciclo de, de leituras agora, porque eu achei bem interessante uhum. né? o, o site. Que é sobre os Noraebang, Bang, que é, assim, todo mundo conhece aquelas salas de karaokê, né? Que, é, que enfim, a galera. tem dois tipos de karaokê, né? Tem tá aquele aberto num palco, geralmente, e vai uma pessoa por vez. E tem aquelas salas de karaokê, que vai um, um grupo ali, coloca música. Isso é muito popular na, na Ásia inteira, no Japão e tal. Só que uma, uma coisa que tá, um fenômeno está tendo na Coreia é de, desses noraibangs, que são é, salas individuais de karaokê. Caramba! Tipo, para você entrar sozinho e, e com você mesmo e, e cantar ali é, uma ou duas músicas e com um equipamento bom ali. É, e pelo vi que os preços aqui é cerca de mil Wong. Para três músicas, isso dá tipo um, um dólar mais ou menos, enfim, é baratinho. Você entra lá, fica uma, um, uns 15 minutos, 20 minutos ali é, é, cantando sozinho ali e reflete muito pelo que, que fala na matéria aí, hum. o é, a, a individualização do, é, do, da população da, da Coreia, porque tá tendo, tá começando a ter muita gente morando sozinha. Hum. É, enfim, por trabalho, às vezes, né, tipo, mora longe dos pais, mora sozinho, mas tá tendo uma, uma quantidade muito grande de gente jovem, assim, né, e tá sendo uma, uma opção, às vezes não é tão, não é tão bem visto é, você beber sozinho, né, o, o seu, é Soju? Soju. É, é, so -Yuk, so é? é eu não sei como eu so é né, Ele escreve s o j o você bebeu. Você fica indo no bar o tempo todo bebeu soju, é tipo, a galera vai lá e, e fica cantando lá, bota um, um BTS aí, uma banda de K-pop ou qualquer música e, e canta sozinho lá.
0: Eu, eu acho que é um, é um instrumento bem. É uma instrumento, uma bebida bem social. Porque eu lembro quando eu conheci uns sul-coreanos ali no Sim. Canadá, eles tinham uma, uma regra ali, né? Uma regra social que você nunca podia servir pra você mesmo a bebida. Acho que isso acontece em alguns é. países também. Mas com esse sim, jeito sim. nenhum, sabe? Alguém tinha que te servir, você tinha que
1: servir as outras pessoas. É, tá falando aqui que 5,4 milhões de coreanos vivem sozinhos.
0: Pois
1: é. Então tem, tem essa coisa aí do... Sim. Da galera buscar um programa pra fazer próprio, né? E realmente, você... Pensa a gente aqui, né? Ah, vamos no bar tomar uma cachaça sozinho. Sabe? <risos> <risos> Meu Deus do céu. É. Mas achei interessante isso, de... No um karaokê individual pensando, aí. Pensando, será
0: que não existem essas salas individuais de karaokê, meio que assim com uma conexão para salas virtuais? Vamos supor, o cara abre uma sala de 10 pessoas virtuais, que o cara tá numa sala de karaokê virtual, só que cada um no seu canto. Será que não rola isso, mano?
1: Cara, na quarentena tem muito músico gravando assim, né? Agora, como, como opção de é, entretenimento, assim, de karaokê, eu nunca vi, mas é uma ideia é, legal, né? Porque, mesmo. na verdade, você não precisa de um
0: lugar de karaokê fazer isso, não, você pode fazer isso na tua casa, né? Abrir uma sala dessa.
1: Sim. Cara, quantas vezes a gente não foi, tipo, na, na... você foi lá na, no meu apartamento e alguém te botava uma música lá, ficava ou cantando ou dançando, ou mo mostra a música de um pro outro... Nesse negócio, por exemplo, que a gente usa aqui no podcast de sincronizar vídeo, poderia fazer um negócio assim, né? Bota o zoom ali do lado é. e, e a música sincronizada ali, né? Mas enfim. Impressionaria
0: também, né? É. É,
1: pois é. Mas é isso, a matéria ali do The Korea Herald ali, que eu achei bem interessante, essa coisa do karaokê individual, que eu nunca tinha, tinha visto Sim. assim.
0: Olha, Solari, é, ainda bem que você tocou K-pop, Viu eu fiquei desconfiado que a gente não ia falar de K-pop durante o programa e ia ser uma baixaria.
1: Às vezes o mais óbvio, o outro acha que não vai fazer, a gente fica achando que o outro vai fazer e ninguém faz, Por né? Por isso que
0: eu achei uma coisa aqui pra falar, que tinha uma certa conexão com o K-pop, que é o seguinte, no meio desse ano, cara, o escritor brasileiro Paulo Coelho publicou no Twitter que ele tava autografando algumas cópias do Alquimista, né, que é seu best-seller pra enviar pra banda de K-pop sul-coreana, PTs, né? Uhum. É, essa é, acho que, das grandes bandas, se não for a maior, né? É,
1: que me perdoem, assim, os fãs aí se eu estiver falando alguma coisa errada. É... Eu acho que globalmente se voar, é a maior, não sei maior, dentro da Coreia né? do Sul, mas que... E mas espalhou, que a não.
0: foto tinha até um bilhetinho em cima, assim, tinham vários livros em coreano né? na, na edição coreana, e em cima tinha, assim, um bilhetinho escrito, senhor, por favor assine para o Suga, do BTS. O Suga é um dos sete membros, né, do... Dessa banda que é absoluta, absurdamente popular no mundo hoje, né, cara? Você tem uma Sim. ideia, cara, a Billboard, um tempo atrás, chegou a comparar a maluquice dos fãs de K-pop nos Estados Unidos com a bitomania dos anos 60 ali, né, cara? Mas, voltando ao Sul, aí, né, que deu origem a todo esse meleio que eu tô falando, em 2018, ele recomendou o romance O Alquimista os fãs dele num fórum online dedicado ao BTS. E esses fóruns, cara, quase todos os artistas pop na, na Coreia tem fóruns desse tipo, onde eles postam fotos, vídeos, informações exclusivas, tipo trecho de novas músicas, datas de lançamento de álbuns, cliques. Sim. É, além de permitir ao fã esse espaço, envio de mensagem pra eles, né? E geralmente quem administra esses fóruns é a própria equipe, né? Do, da, da banda, dos grupos. E o Paulão, que não é bobo nem nada, falou, ó, oh, eu fico muito emocionado sempre que o um cantor ou ator coreano menciona o meu romance, né? Falou que tem, tinha, tem muita presa pelo trabalho do BTS que tem um carisma refinado, segundo ele, né? que são a maior banda de sucesso do planeta. E Paulo falou que, inclusive, já defendeu os coreanos de ataques nas redes sociais. Né? Então, cara, essa, essa história toda gerou certa, um certo ambiente de primavera, né, cara? entre o Paulo Coelho e os meios de comunicação ali da Coreia do Sul. E né? <risos> esse mês, em, por conta disso, no começo do mês ele deu uma, uma entrevista para a agência sul-coreana em Honrap News, né? que é a principal agência de notícias da Coreia do Sul e falou um pouco da relação dele ali com, com o país asiático. Né? Ele falou que se, se interessou um pouco por essa onda cultural coreana, que começou nos anos 90, tem até um nome para isso, mas eu não lembro agora, Solari. Somente em 2016, quando ele assistiu justamente o filme que você mencionou, que é o Old Boy, de 2003, né? que é do diretor Park uhum. Chan-wook. e que a partir dali ele disse que viu mais de 100 filmes coreanos. Né? e o old boy, como você disse, tem aquela cena que ele tá bebado no começo, mas é a história de um sujeito que é raptado, mantido em cativeiro por 15 anos, com quarto de hotel, não é isso? sem qualquer é, é contato isso. com o mundo externo e quando ele é solto, assim, inexplicavelmente, descobre que ele é acusado pelo assassinato da mulher ele embarca numa missão ali por vingança né? e ele também que contou que acabou de assistir o K-drama porque tem essa também, né? Agora tem o K-drama My Sister que é uma série da Netflix, também bem premiada, assim como o de God Boy, que aborda a história de afeto e consola entre uma jovem mulher e um homem de meia-idade que, que passam por momentos difíceis na vida. E o Paulo até opinou sobre isso, assim, na falando que é uma grande obra-prima, obra o melhor projeto que viu recentemente, retrata sutilmente a psicologia humana e tem uma história rica. Mas, assim, voltando ao alquimista, né, ele, achei interessante quando ele disse que estava um dia no, no avião, o celular, lendo o jornal, ele bateu o olho numa lista dos livros mais vendidos no mundo. Descobriu, assim, meio que inesperadamente para ele, que o livro tava na relação coreana. Foi inesperado para ele, ele até pensou que fosse um erro. Ele falou que ele não tinha promovido o livro na Coreia do Sul, e nem tinha dado nenhuma entrevista é. coletiva lá. Mas não tinha erro, não. Ele falou, olha, que lá na Coreia o livro acabou sendo promovido no boca a boca mesmo, né? E o alquimista, velho, vendeu, é, já bateu a marca de 65 milhões de livros vendidos no mundo, né, cara? Tá ali no, na lista dos é. mais vendidos. E o BTS recentemente ultrapassou aí a marca dos 20
1: milhões de álbuns no mundo.
0: Então eu tava pensando assim, Sim. nessa relação aí, fica todo mundo muito carinhoso mesmo, né? Nessa... <risos>
1: <risos> Sim, a, a primavera que você falou da, da relação. O BTS é engraçado, a gente, eu acabei tendo, tendo um contato de, de trabalhar com algo relacionado ao BT, BTS, e ano passado é. e nesse, que foi dois jogos da, da BTS que, que lançaram, a gente fez a, a divulgação de imprensa aqui no Brasil, né? Um foi o, no ano passado, o BTS World, que é, que é tipo uma, uma história virtual, assim, né? Mas, mas cara, é muito fe... Você vê como o pessoal é, é esperto para engajar fã, assim, né? Você tem, tipo, os meninos, viram tipo umas cartinhas, assim, sabe? E você pode escolher roupa deles, enfim, você vai vivendo a história ali, né? Lembro que uma das matérias que a gente fez até pro G1 foi uma uma menininha que era dessas fãs mesmo jogando é, o jogando ser lançado a menina quase morreu ali no, no uhum. <risos> com a mãe e daí lançaram esse ano o BTS Universe que daí daí é um negócio para os fãs criarem tipo é, as histórias assim o, o, o fanfic que eles falam Sim. né daí tem tipo vi, vira vira mais ou menos aquelas histórias do Mestre King versão BTS Sim. Tiagão. Porque tem tipo, ah, eles viram um agente secreto, um é romance, é, enfim. Sim, sim. Acho
0: que tem, tem
1: clipe é, antigo de boy band que
0: tem essa pegada. Não tô lembrando agora, mas tem esse negócio também, né?
1: Tem eles correndo, né? Sendo perseguidos. o é. É, Solar, você
0: tem mais alguma aí? Eu tô acabando agora?
1: Tem, eu tenho. Tem mais uma ah, última. Então, daí
0: que depois eu quero falar de uma também que eu deixei passar, que eu, que eu limei. Daí eu explico por quê
1: Vamos lá. Show de bola. é na verdade, na verdade, tinha duas, mas eu vou falar rapidinho de, de uma só. Bom, outra é, é o cenário dos esportes, né? O, o, o esporte em... Deixa eu mandar o link aí se quiser dar, dar uma olhada, Thiago. É, que são os esportes eletrônicos, tipo esporte, mas de videogame, assim, né? Que come... eu, eu, eu trabalhava, acho que no, no UOL ali, jogos no, em 2011, assim, e estava começando a ter muito grande... É, fora da Coreia, essa, essa coisa de esportes. Mas lá já era gigantesco, assim, né? E, cara, hoje em dia é uma, é uma indústria de um bilhão de dólares, assim, né? É, e junta... E, pegou muito bem na Coreia essa coisa de profissional. Estou vendo aqui os, os maiores salários de, de 2019 de, de jogadores de esportes. Tem um cara que joga League of Legends, que é um jogo que já tem vários deve ter mais de 10 anos aí, mas o cara ganhou 2 milhões e 500 mil dólares ano passado, jogando League of Legends, é o maior salário ali, né, mas dos 10 mais o, o, tem um cara de StarCraft 2 que é 1 milhão e 300 mil, enfim, essa galera, cara, você vê, tipo, o, é, é, tem, uma, tem uma... é difícil até se explicar o quão famoso é, assim, para forma, mas é tipo, é como se fosse o Neymar, só que em vez de jogar futebol, o cara joga videogame, assim, mas o cara tem a mesma fama, assim, é... E reconhecimento, assim, né? E, e, enfim, salários muito grandes ali, né? E junta muito com, assim, a, a, essa coisa da, da internet ter, ter crescido muito, muito precocemente lá na, na Coreia e rápido, né? Até hoje a conexão lá, na, é, lá é, é absurda. Essa coisa dos. dos que chama de cybercafé aqui, né? Lá continuou muito por causa da estrutura muito. É, muito, muito grande de internet, e junta com a, com a alta competitividade da, é, da educação, né? Sim. Que, cara, lá, lá, assim, outra coisa que eu limei, assim, foi, por exemplo, um professor de matemática ganha 8, 8 milhões de dólares dando aula, tipo, no YouTube de matemática para a galera entrar nas universidades boas, né? Então, é muito competitivo e muita gente é, de origem humilde acabou encontrando aquela, aquela galera que a gente vê ali no Parasita também, sabe? De... Que, que mora embaixo da terra ali, é, acabou encontrando uma, uma opção nos no esportes ali, né, então acaba, então criou todo um cenário gigantesco ali de é, tempestade perfeita de, é, de coisas ali, né, para criar isso, mas é impressionante, tipo, essa galera é, aparece, tipo, com, com o ministro das comunicações na TV, sabe, um, um, um atleta, é é tipo um atleta igual a de qualquer esporte, assim, só que no caso do videogame. Eu não né?
0: duvido que em alguns lugares, logo, logo, esses caras fiquem mais famosos que jogadores de futebol, pelo menos com uma geração mais nova, entendeu?
1: Então, aqui no Brasil, você vê muito... Por exemplo, o Free Fire é muito popular, né? O jogo de, de, de celular ali, que a galera cai numa ilha e todo mundo luta até sobrar uma, uma equipe só. E... E, cara, muitos, muito, muitos times brasileiros têm tem, tem times de, de esportes de Free Fire ali, de outros jogos também, né? Mas é justamente para engajar o, essa galera nova ali e, às vezes, a, a galera acaba gostando mais, tendo mais interesse, interesse no Corinthians do Free Fire do que e nem vê o, e nem vê o, o futebol tem em si, né? Coisas lógico que deve ter uma afinidade, deve ajudar mas tem gente que só tá lá para free fire é, mesmo né? eu fico pensando assim né? por exemplo, eu passei todas as minhas férias
0: quando eu era criança, adolescente no interior de São Paulo mesmo que a gente ia para o clube de tarde jogar bola um tempo atrás um primo meu foi para o clube lá fazer não sei o que, resolver alguma coisa na secretaria tal. ele passou em frente às quadras e não tinha ninguém de tarde sabe um, algo que na nossa época seria assim quem tem um prédio Sim. ali também, que é o que eu passo a caminho do trabalho, em tempos pré-pandêmicos, né? Eu passava é, na, na Avenida São João. É um prédio bacana, uma incorporação nova. Tem uma quadrinha de futebol ali com uma graminha, cara, de, de, de grama sintética, bonitinha, não sei o que. nunca vi um moleque lá jogando bola. Sabe? Eu, fico, eu fico abismado com esse tipo de coisa. Eu acho que... Outro dia eu tava vendo futebol mesmo e falei, pô, será que esses, essa molecada se interessa mesmo né, na figura desses caras jogando bola? Pelo futebol, dentro de campo mesmo, cara mais novo, pelo que eles são dentro do videogame, entendeu? E o perfil desses caras do videogame, eu não sei o que
1: vai virar isso, não. É, eu acho que uma hora passa, realmente, o, o esporte presencial, assim. tem, tem algumas coisas que eu acho que, que emperra isso, é. assim, porque, por exemplo, mais que o futebol tem a FIFA, é, uma organização que junta tudo, o, o futebol em si é que a pessoa pode simplesmente jogar, é. Entendeu? Mas o e esportes necessariamente é um esporte que está ligado... Alguém é dono daquilo, uhum. sabe? Você só para poder jogar e praticar tem é, ter uma empresa ali, né? E como é que isso vai durar? Vai ser daqui a 20, 30 anos, você sabe? sabe que quando... é, não é um negócio aberto, assim, que... Sei lá, que nem xadrez, que daqui a 100 anos e 100 anos atrás tem a gente jogando, assim. É, você
0: sabe que quando é, outras modalidades, assim, outros é, futebol de salão, futebol de, de areia, tal. Tá? A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela tem que age junto, porque ela quer futebol e ela quer também participar dessa organização ou ter, quer ter direito sobre isso. Eu queria saber em relação ao e-futebol. Será que os caras necessariamente conseguem entrar nesse, nesses direitos do futebol virtual, assim, ou não?
1: Você diz, assim, mostrar os times? Não, o de... cara
0: para explorar o futebol virtual, o um campeonato de futebol virtual, porque ele está explorando a modalidade de futebol? Ele tem que se conectar, a uma confederação internacional do futebol real, de fato, não tem que pagar algum tipo de royalty para esses caras, ou não? Acho que não, né, cara? Ou sim, sei lá.
1: Eu não, eu não, eu não sei, Tiagão. Sabe o que eu vejo, por exemplo, tem, tem, um, é, tem uns youtubers, tem um cara que chama Binho Player, por exemplo, que ele, que ele gosta do Fortaleza sim. e ele joga aquele jogo, o PES, sim. que é um jogo de futebol, tem o FIFA, que é muito popular, e o PES, que é o outro, é bem popular, principalmente no Brasil. E ele cria, tipo, uma... É uma história ali do, do jogo, né? Porque tem, tem um modo história mesmo. Você pode colocar o seu jogador e você vai. E, cara, ele tem, tipo. Ó, tô aqui no. Ele tem quase um milhão de, de inscritos. E ele faz assim: ah, episódio de hoje é jogo contra o Atlético pra classificar pra Libertadores tal. Daí ele vai. Ele vai criando, tipo, uma história, uma narrativa, assim, né? É outro jeito que eu vejo, assim, do pessoal. Mas ele. Enfim, é direito autoral pra essas coisas ele não pode. É tipo que nem um youtuber, né? Que, que vai jogando, assim.
0: É. Não, legal, cara. O celular, não, mesma não, coisa, é o de uma coisa, você tinha uma aí que você falou que você não ia falar? Quer, quer comentar
1: ela aí também ou não? Olha, eu acabei falando por cima. É, a última coisa que eu tinha, na verdade, é, o, é uma matéria que eu vi no Deutsche Welle sobre é, o, a resposta da Coreia do Sul ao Covid, Sim. né? creio que no começo todo mundo falava, era um dos países mais afetados ali por um Sim. tempo, né? Mas cara, até assim, semana passada eles tiveram 500 mortos <risos> no é, país, cara, é, é, é ridículo, assim, eles tiveram, e o país tem 50 milhões de pessoas, né? tipo, é tipo, um, mais ou menos um pouco maior que o estado de São Paulo, é assim. eles... teve, teve 26 mil casos, mas eles fazem um negócio, cara, que assim, primeiro que eles treinam todo mundo e a tia de todo mundo, em todo lugar, e quando pega alguém que tem, eles rastreiam as últimas 100 pessoas que tiveram contato com, é, com aquela pessoa. Tipo, vão atrás. Se a pessoa te... for numa igreja, fecha a igreja. Se for numa academia, fecha academia. E, e vai assim, cara. Vai intensivamente atrás de e todo mundo. E é, assim. é um
0: país em que a tecnologia está muito mais conectada é, pela mobilidade, com os aspectos da vida das pessoas do que em outros, entendeu? Então, eles conseguem monitorar também pelo celular. né? Tem uma alta testagem desde o começo e um auto-monitoramento pela, pela mobilidade, né, cara? Que ajuda a controlar. É. Sim. É.
1: Mas era isso, era só pra gente ficar deprimido aqui. É. Eu ia falar uma coisa que era o seguinte, uma coisa que eu meio aqui
0: também, velho, é um livro que eu comprei faz tempo, sabe aquele livro que você vai encostando, encostando e não lê? E eu falei, vou dar uma lida pelo menos umas é. 30 páginas até o podcast e não rolou. Que é um livro que chama O Bom Filho, uma escritora que chama Yoon Jong Jeong. Eu comprei esse livro que eu vi falar que essa, aí, essa mulher é Stephen King, da Coreia do sul -Solar. É, e, cara, é um thriller bem interessante. Só vamos ler a sinopse aqui, pra ficar pra rapaziada de, de sugestão, porque parece ser bem legal, cara. Tá na, na minha lista ali, mas olha, jovem nadador com futuro brilhante, e ginho vê sua carreira ser interrompida pela epilepsia. Os remédios que previnem seus ataques acabam por cobrar um preço alto, e o sonho de ser um esportista é sepultado para sempre. Isso não o impede de sair escondido todas as noites pra correr, contrariando sua mãe. Para ele, os riscos à saúde não se comparam aos prazeres da velocidade da força. Numa manhã qualquer, Yujin desperta sentindo um cheiro de sangue. Tudo indica que tenha sofrido um ataque epilético à noite, mas ao percorrer o apartamento, encontra o corpo da mãe ao pé da escada. Aos poucos, sua memória vai voltando, e ele tem a lembrança de tê-la ouvido chamar seu nome. Não está certo, no entanto, se ela pedir ajuda ou se tentava salvar a própria vida. Começa assim a busca desesperada do protagonista para esclarecer o que aconteceu na noite anterior. Juntando algumas poucas pistas, yu Jin tentará montar o quebra-cabeça e o assassino. Conforme prossegue na investigação, procurará na própria memória as explicações para o crime, mas o passado esconde armadilhas mais tenebrosas do que ele pode prever. O bom filho, fenômeno literário que rendeu a John, Jong o apelido de Stephen King, coreano, é um trilho psicológico e um mergulho no que há de mais sombrio na alma humana. A cada resposta abrem-se mais perguntas Neste romance perturbador e o terror se esconde, onde menos se espera. Então fica uma indicação aí de um livro não lido, né, Solar
1: <risos> oh a bela... Não, mas, <risos> mas... vale, mas vale para a sugestão. Fiquei intrigado, realmente tem que incluir é. alguma coisa da Coreia do Sul no, no meu canal Exato. ali. Então é o seguinte, é, a gente vai terminando aqui o episódio sobre
0: a Coreia do Sul, que eu comecei o episódio contribuindo para a pacificação, né, Solari? Confundindo Coreia do Norte com Coreia do Sul. <risos> mas é. agora você vai mandar o nosso tema da semana que vem, é isso? é Olá. isso aí
1: é histórias de viagem boa, gostei pode ser tanto história nossa história que eu vi os outros histórias bacanas de viagem pelo, pelo mundo afora aí, porque é, acho que junta também com essa coisa da, da pandemia que a gente não pode não pode sair, pelo menos ficar pensando no, no mundo exterior não, legal. Aí. legal então e lembrando, Tiagão, que a gente tem o nosso e-mail, Sim. se você ainda está ouvindo aí, tem o contato.radio.madruga.gmail.com, manda um alô ali para a É isso gente. aí, Solari. Então ficamos por aqui, né? É isso, é isso aí. aí. Então, a...
0: Falou, Rádio Thiagão. Madruga,
1: número 7.
0: Abraço. Abraço.